0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. ZYW 219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3 Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã, a nossa conversa com a prefeita de São Francisco de Itabapuana. Pode ser? Sim. Bom dia, bom dia, é, prefeita Francimara. Muito obrigado pela sua participação. Por tão cedo, né? Tá, tá, já está ligada, já está é, conectada conosco desde tão cedo. Um bom dia para você.
1: Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Folha da no ar. Eu acabei de perguntar a Frederico aqui, tem quantas
2: pessoas online aí, Frederico? Vou é. convidar o pessoal a participar é cedinho, assim, o pessoal, até que São Francisco sempre participa bastante, né, ontem foi São João da Barra também, né? são duas cidades que gostam de rede social, que as pessoas gostam de rede social é, ontem foi o presidente eleito da Câmara de São João da Barra e as pessoas participam bastante pelas redes sociais daqui a pouquinho de sobe aí esse número com certeza, o pessoal vai acordando e é, vai chegando é assim, ah, vamos começar, então. bem. Desculpa São Francisco o pessoal
1: acorda bem cedinho
2: também Pois é. é vamos, vamos começar aqui a falar sobre, sobre a cidade. E nós fizemos entrevista recente também para o jornal. Eu acho, acho que o assunto principal hoje da cidade, para a administração da cidade, é, é em relação a esses recursos que vão chegando no município, recursos novos dentro da, da estrutura da administração. Cerca de 35 milhões oriundos da da concessão da SEDAI, uma parte chegou, já chegou outras, outras parcelas vão chegar ainda ao município, outras parcelas menores um montante maior já chegou ao município e tem também as parcerias com o governo do estado que são parcerias aí, também obras de infraestrutura nos comentários das redes sociais nossas da Folha em relação à sua entrevista né, nós até somamos os 25 milhões de parceria do governo do estado 35 com, da, da concessão da CEDAI 60 milhões para investimentos você fala de muitas obras mas tem muitas críticas muitas, muitos questionamentos sobre tudo como você mesmo pontuou na entrevista sobre a questão de Santa Clara então, eu queria que você falasse quais são os, os planos para investimento desses recursos os principais que já começam a acontecer agora e o que você prevê até o fim do mandato em relação ao que vai dar para fazer para Santa Clara que é pelo que eu vi nas redes sociais um grande clamor aí da população então, Santa Clara, é, como eu falei com você na última entrevista que a gente teve,
1: Santa Clara é um problema crônico que, é, que, que vem acontecendo há mais de 30 anos, né? Então, a gente não tinha esse recurso, a gente não tinha nem sequer o projeto. Eu me recordo que em 2009 eu era secretário de assistência do município, aí época assistência social, hoje é secretaria de desenvolvimento humano, e foi a primeira enchente que eu presenciei é, é, ativamente ali dentro, né, do, de, é, exercendo uma função de secretário de assistência. Então, se passaram anos, quis Deus que eu me tornasse a prefeito da cidade. Então, quando foi em 2017, quando eu assumi, peguei também uma enchente muito complicada em Santa Clara. E aí não existia projeto, não existia nada. Então, passaram-se vários governos e não existia projeto. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu não quero saber do passado mas o passado reflete o nosso presente e vai refletir o nosso futuro. Então, acabou que a gente conseguiu fazer o projeto. A época, o projeto ficava mais ou menos avaliado em 15 milhões de reais. Naquele momento, a gente não tinha condições de fazer esse recurso. Foi aonde nós começamos a buscar parcerias. Então, eu é, entrei em contato com o deputado Alves, que me, me logo, de imediato, me levou ao, ao governador de caixa, levei o projeto e foi aprovado e veio, e aí tem que, que fazer alguma análise do projeto, depois teve que adaptar algumas coisas no projeto, nós conseguimos a aprovação desse projeto, ele gira em torno de 10 milhões de reais e a licitação vai acontecer amanhã, por incrível que pareça, amanhã dia 31, já está no, no Diário Oficial do Estado, é, acontece amanhã dia 31, às 3 horas da tarde aonde a gente vai conseguir a execução desse projeto. Então, Arnaldo, eu costumo falar que, que, infelizmente, eu entendo o anseio da população, eu entendo a ansiedade da população, mas, assim, é, eu sou de São Francisco, fui criado ali, minha tia mora em Santa Clara, e eu vou se você... Eu faço até um, um desafio, eu sempre falo isso. Se você chegar em Santa Clara hoje, pegar... E, e, e furar o chão, você logo vê que a água, ela logo brota, o lençol freático é muito alto então quando se chove e acaba que a população também foi construindo casos, a população foi aumentando, então hoje a gente encontra com esse problema é, basicamente ali na rua do, da Associação de Moradores ali que a gente fala que é a rua do Moranguinho então eu acredito que dentro de poucos dias a gente já vai conseguir
2: executar essa obra, tendo em vista que a sua licitação acontece amanhã. Ali é uma obra de drenagem, né, Francisco Mas drenagem. Existe uma outra obra em Santa Clara também, que eu lembro que eu fui cobrir, já que estava falando em 2014 aqui da, 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 da Câmara de Campos, eu fui cobrir aí em São Francisco em 2014 a inauguração da clínica da família e lá prometeram a conclusão, o governador Pezão, o prefeito Pedrinho Cheren, e foi prometida à época a conclusão da, da Orla de Santa Clara é, o Somando Forças está de volta o governador Claudio Castro está voltando com o pro programa Somando Forças essa obra também vai ser contemplada?
1: vai sim, inclusive o nosso secretário de Planejamento o
2: Florentino Serqueiro, o tininho,
1: ele está no Rio, ele foi na segunda-feira eu retornei no Rio na segunda-feira nós ficamos quatro dias no Rio na feira da Expo Rio Turismo então a gente acredita que até sexta-feira ou, no máximo, a outra semana, a gente já consegue retomar essa obra de Santa Clara, tendo em vista que é a única obra que ainda a gente não teve a conclusão no município de São Francisco. Todas as outras obras, não tem nenhuma obra mais parada, não tem nenhuma obra inacabada, a não ser a obra se força, que realmente dependia do governo do Estado. Então, eu acredito que até na próxima semana a gente já está retomando a obra da Orla de Santa Clara.
2: Além dessa obra do, do Somando Forças, tem o Pacto RJ, que vem aí também com um pacote de obras para as cidades do interior, e São Francisco também foi contemplado. É, eu comecei a outra pergunta porque a gente só isso até clara. Quais são as outras obras que estão para acontecer no município, que já estão com ordem de serviço, ou que estão com ordem de serviço para serem executadas em breve? Qual o planejamento? Tem muita obra a cidade? Tem, tem bastante. A gente já deu bastante
1: é, ordem de serviço, e... É, basicamente, assim, uma das obras mais desejadas da população, é a mão única né, da, nossa, da nossa cidade, da principal da nossa cidade. Eu dei a ordem de serviço na semana passada, é, tendo em vista que a gente deve começar no máximo até semana que vem, o pessoal já está, o topógrafo, o pessoal já está, todo mundo já fazendo a, a, a elaboração para estar iniciando essa obra. A licitação já foi feita, todos os recursos já estão só aguardando realmente os pedidos. E a rotatória da nossa cidade, foi o que eu falei com você na última entrevista, nós, é um desejo, é um anseio muito grande da população, tendo em vista que a nossa, a única né, rodoviária que nós temos na nossa cidade foi terminada, a conclusão da obra foi em 2012, Frederico era o prefeito exercício à época, e essa obra foi concluída, mas a gente não tem a rotatória, então o trânsito realmente virou um caos então nós fizemos também um projeto apresentamos ao DR, Secretaria da Cidade e nós conseguimos também a aprovação desse projeto e já iniciou na terça-feira passada, a gente já iniciou essa obra, então a gente está lá com o DR, então nós vamos iniciar a obra da rotatória, que não é somente uma rotatória ela vai mais ou menos em torno de 15 é, semáforos né, 12 de veículos e 3 para acessibilidade e ela vem desde ali da Praça da Bíblia, próximo ali à delegacia, até o final da cidade. Né? Ou o começo da cidade, como queira ver, lá no, no último triângulo, lá na, na perto do posto. E dali a gente já vai dar continuidade a mão única. Então, literalmente, a cidade de São Francisco, a sua chegada ali, ela vai estar to tá totalmente... É, vai ter uma mudança muito, muito radical, vamos dizer assim.
2: Agora, é, é, se você foi mão única ali na principal, você precisa de vias paralelas de acesso, né, para as pessoas que fazer que possam fazer o retorno. É, não conheço profundamente aí o centro da cidade. Essa via já existe, está pavimentada a contento para atender essa demanda? Sim.
1: Já está e a gente também vai precisar de algumas intervenções nessas vias paralelas aonde a gente também, a que a gente não conseguir fazer, a gente vai entrar em parceria com o DER todas as placas de sinalizações, quebra-molas, é, faixa de pedestres, tudo isso a gente já também já vai fazer também, tendo em vista que a gente não pode prejudicar, porque a maior parte do nosso comércio é na nossa principal. Então essas vias paralelas, esse desvio do trânsito também vai ser todo, todo preparado, a gente já vai entrar justamente não só a mudança da mão única, mas com essas vias também. Paralelas, tendo em vista que nós vamos estar com os engenheiros, com a equipe toda do DR ali participando, então além do, do, dos nossos engenheiros, da nossa secretaria de planejamento, da nossa secretaria de obras, a gente também vai contar com a ajuda do DR para estar nos auxiliando nisso também.
2: Agora, é, quando eu estive na semana passada no gabinete, né, eu já tinha. Tinha algumas caixas aí no gabinete. Você mesmo mostrou a gente, falou que aí já é o início da questão da mudança também do parque de iluminação da cidade. Qual é a previsão de, de início da, dessa mudança de parque e como isso vai funcionar?
1: Então, a gente já recebeu 400 lâmpadas, que foi uma parceria, uma parceria, não, foi uma carona que a gente pegou no Cidente, onde o município participa, né? nós fomos associados ao Cidente. Fizemos também uma licitação em torno de 4 milhões de reais, aonde ali a gente vai estar tá mais ou menos ali na nossa conta hoje nós temos 12 pontos de iluminação né 12 mil pontos de iluminação então a gente vai começar a nossa a minha intenção hoje é estar tá mudando as principais então vamos começar também por São Francisco como você viu no meu gabinete estava lá guardada dentro do gabinete já tinha em torno de 300 e poucas lâmpadas ali a gente está aguardando a chegada dos braços, dos outros, dos outros materiais que precisam para estar iniciando. Então, juntamente com essa obra da mão única, nós vamos também estar mudando a nossa energia é, pública ali da nossa principal. É, como que eu vou te dizer, te explicar? Mudando da. É sódio que fala? A energia de sódio, que é aquela lâmpada amarela, para LED. Então, as que a gente retirar da nossa principal, a gente vai estar colocando nas transversais, aonde precisa, também de iluminação pública. E assim, sucessivamente, a gente vai estar trocando todas as principais, para depois estar indo nas outras localidades.
2: Próxima, tem subido bastante comentário aqui, muita gente é, te apoiando, elogiando aqui a, a, a entrevista, elogiando o governo, depois até sua assessoria, você pode até passar lá e, e, e responder esse pessoal. Mas subiu uma que, e eu não consigo acompanhar todas, também já peço desculpas aos ouvintes, mas não dá, a gente tem que prestar atenção na entrevista, mas subiu uma aqui agora há pouco, do Tiago Souza, sobre a questão da Orla de Santa Clara. Qual a extensão desse projeto na Orla? é Pois hoje só existe construída do trecho do Mineirão até o Hotel Albino. Você é, sabe qual é a extensão, o que mais ainda tem que ser feito ou é só a conclusão desse espaço mesmo? Não, ali vai contar com quatro quiosques, né, vai ter do Projeto
1: Tamar, vai ter do Corpo de Bombeiro, vai ter da Guarda Municipal, esses quiosques não vão ser quiosques assim, de, de, de comerciais, mas vai ser de, de prestação de serviço, Corpo de Bombeiro, Guarda Vida, Projeto Tamar, né, Guarda Municipal. E o projeto é justamente dali realmente, onde era o antigo Mineirão, até o próximo povo, até o Hotel Balbi, é, Albinos. E ali vai conter com ciclovia vai ter. O um, um projeto enorme. Vai ser basicamente vamos, como, é, numa forma grossa, explicar a você: vai ser praticamente é, vamos comparar Rio das Ostras a roda de Costa Azul de Rio das Ostras, dentro de Santa Clara. Vai ser basicamente aquele projeto ali. Não é só o que tem ali, tem muita coisa para ser feita. Tem a academia de saúde, tem várias coisas, tem uma concha acústica, tem muita coisa para ser beneficiada ainda. Realmente vai, vai mudar totalmente Santa
0: Catarina. É, Arnaldo, é, é, só para comentar aqui que uma ouvinte nossa, Regina Santos, ela cita né, que é a primeira prefeita eleita e reeleita do município e mesmo com tantas dificuldades, sempre atuantes. Ela fala sobre tomógrafo, nu para PAC, soro para picada de escorpião, ambulâncias, resgates novos, é, várias obras de reformas e outras já iniciadas. O governo realiza projetos. Obrigado aí a Regina Santos pela participação.
2: É, a gente vai falar também, a gente vai falar um pouco mais sobre saúde é, é, já já, também, mas tem uma, um comentário aqui. Eu ia falando que eu moro em cidade pequena, aliás, cidade da qual São Francisco emancipou, e há um, uma certa ciúme em relação a bairros. A gente sabe que isso é natural, né? Todo mundo cobra para o seu cantinho. Eu, 70 anos, moro no pontal ali onde o está atingindo, Sei muito bem o que é esse abrigo que a gente tem em relação às comunidades, e vejo isso também em São Francisco. É, vi muitos comentários na, 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 na entrevista do Impresso na entrevista que foi do, do sábado falando que só Guaxindiba que é feita as coisas porque a prefeita mora em Guaxindiba agora já tem gente aqui ó, comentando que as ruas de Guaxindiba estão no escuro paga IPTU e não tem retorno é, como que está a situação de Guaxindiba hoje no seu ponto de vista? É, essas críticas aqui, elas têm algum algum fundamento no seu ponto de vista?
1: Eu acredito que não, eu vejo que todo mundo fala isso. Às vezes quando tem algum projeto até para beneficiar água Guaxindiba, eu fico, ah, meu Deus, vamos fazer em outro lugar, depois a gente faz o Guaxindiba. Mas são projetos que não é somente agora até mesmo da minha gestão. São então, coisas que tem ali dentro do planejamento, a gente começa a executar. Eu posso tirar um, um, um exemplo, por exemplo, para você, te dar um exemplo, a minha rua, que é a rua Pernambuco, que é a rua da... da da sorveteria Pingo Doce ali da padaria também se você chegar, está totalmente no escuro, em frente a minha casa ali tem três ou quatro postes ali que ainda eu teve mudando fazendo uma mudança ali no, no, no cabeamento, não sei o que eles mexeram ali que destruíram a internet, destruiu tudo que estava funcionando, apagou tudo inclusive ontem à noite quando eu cheguei na prefeitura, eu olhei ainda brinquei, eu falei assim, gente, que é a prefeita dessa cidade, essa rua toda escura então eu não vejo assim. Eu tenho minha casa em Campos, todos sabem, né? Eu tenho, a gente tem residência em Campos. E hoje a gente adquiriu a nossa residência em São Francisco. Então, há cinco anos, eu moro literalmente em São Francisco. Eu vou a Campos, nem para apanhar boleto mais de, de condomínio para pagar. A gente, eu moro literalmente ali porque eu gosto realmente de São Francisco. E o Frederico, até às vezes, ele fala... Assim, Mário, como que a gente conseguiu viver? Minha filha estuda lá. Então, eu poderia muito bem todos os dias trabalhar, voltar para a ser minha casa no condomínio. Eu ficar tranquilo, mas eu gosto de morar em São Francisco. Até porque eu vejo que, para você administrar uma cidade, você tem que saber o que realmente ela passa. E tem essa situação, que eu só faço em São Guaxindiba, em Santa Clara, esquecida. Às vezes, Arnaldo, eu até falo, gente, as pessoas têm que entender que tem hora que eles falam de uma maneira parece que Santa Clara não é só existe Santa Clara no município. Nós temos mais de 100 localidades no município de São Francisco. O município de São Francisco só de, de praia nós somos 62 quilômetros de praia. Então é um município muito extenso, município que as suas comunidades é todas. É, 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 Para você ter uma ideia de São Francisco, a Deserto Feliz, por exemplo, dá 60 quilômetros é a mesma distância de São Francisco a Campos, então você não consegue é, agradar a todos e fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente vai fazendo de acordo eu não eu não, não, não sou nessa linha que que de que indivíduo é beneficiada não, se eu morasse em outra localidade falaria da mesma maneira
2: Agora, é, nós falamos de boa parte desses recursos aí para investimentos, ele vem da concessão da CEDAI e a Águas do Rio assume ah, o serviço de água e esgoto do município. Né? Primeiro, o município tem, já tem algum pedaço de esgoto tratado ou vai ser todo implantado pela águas do Rio? E a universalização da água potável é uma coisa viável? É um projeto que dá para pensar que todo mundo em São Francisco um dia vai ter, e não um dia distante, vai ter água potável? Eu vejo
1: que sim, mas a população também tem que querer. Vou te dar um exemplo... Aqui, por exemplo, a Rua do Cruzeiro, em Praça João Pessoa. É uma dificuldade muito grande de água. A época, conseguiram levar a água, chegou na hora de fazer a instalação, de pedir o hidrômetro para poder pagar a água, e ninguém quis mais a água. Então, a população também tem uma cultura que a gente tem que abraçar, que a gente tem que acreditar. São Francisco hoje não tem nenhum método de esgoto tratado. Lá em 2017... A gente buscou no nosso primeiro mandato, a gente buscou um recurso com a FUNASA, aonde nós conseguimos um recurso com o deputado Auro de 6 milhões de reais para iniciar. A época, a gente tinha conseguido 4 milhões, mas o nosso planejamento nos sinalizou que esses 4 milhões a gente conseguiria construir só a ET. Então, não adiantava você construir uma ET e não ter nenhum metro de esgoto, vamos dizer assim, não conseguir fazer rua nenhuma. Então, nós retornamos a Brasília, buscamos novamente, conseguimos 6 milhões. Hoje nós temos, acho que eu até falei isso para você, nós temos 800 mil liberados. E, tipo assim, se você usar esse dinheiro, vai caindo os outros dinheiros. Só que eu ainda não sei o que o Águas Rios vai fazer. Se a gente pode investir esse dinheiro com eles... E, e ter algum outro benefício lá na frente, então a gente precisa, eu preferi parar e aguardar o meu jurídico para ver como que a gente vai trabalhar com esse recurso. Mas é, hoje que eu vejo que a população de São Francisco pode sim esperar água tratada e esgoto, porque eu vejo que quando a gente alcançar esse patamar de conseguir água e esgoto, que é uma coisa que é o básico, que todo mundo precisa, que todo mundo tem, nós vamos ter uma qualidade de vida bem melhor, uma saúde muito além do que nós temos, porque água é vida e, e isso aumenta até o nosso, o nosso DH. Então, eu vejo que a população pode esperar, sim. Não só uma água de qualidade, mas saneamento básico, que é o que a gente tem direito de
2: ter. Tem mais uma pergunta aqui de ouvintes, Francinária. A gente vai intercalar nas nossas perguntas dos ouvintes. É, mas como eu falei que temos algumas, algumas similaridades em temas entre São Francisco e São José da Barra tem mais um aqui, que é questão de veículos circulando é, a beira-mar né? em São José da Barra, por exemplo, o Ministério Público é, proibiu, colocar até alguma, algumas estacas, assim, para os carros não acessarem ali a praia mas mesmo assim, carro que tem tração vai lá pelo Pontal, vai por Brusai e, e entra, enfim não tem, não tem muita... Efetividade é questão de, de colocar essas estacas só, preciso de fiscalização. E aí, essa mesma é a questão que o ouvinte Robson Luiz coloca: de como que fica, saber como que fica essa fiscalização na beira da praia, é, porque, segundo ele, é, muitos veículos circulam, isso provavelmente deve ser em período de verão, né, circulam na faixa de areia, deixando todo mundo apreensivo, porque um veículo pode acabar atropelando alguém.
1: Então, eu não vejo muito essa situação em São Francisco, não. Estou falando não só como prefeito, mas como cidadão, como moradora da cidade. Ali na Praia de Guaxindiba, a gente colocou piquete, né, que a gente costuma falar piquete, na, na beirada da praia toda. Então, em Guaxindiba não tem essa situação. O mar é bem próximo. Às vezes acontece na Praia de Santa Clara ou na Lagoa de Gargaú. Nós temos a entrância, temos a guarda municipal que fica fiscalizando também e eu não vejo muito essa situação. Às vezes acontece né, na, na Lagoa de Gargaú onde as pessoas geralmente vai entrar com o carro traçado. Aquele coisinha, qual o nome do que? O parapente? Aquele... -surf. -surf. Ali na Lagoa de Gargaú, tem aquele pessoal que faz a plástica daquele esporte de surf né? Caixote. Então, geralmente é muito jipe, é muita caminhonete, então eles vão entrando, mas a gente está indo ali, mas há uma praia assim, que tem pouca popularidade de pessoas ali. É, é, é geralmente para prática desse esporte, sim. Mas a gente tem a fiscalização intensiva ali para estar. Tá, porque nós temos o projeto Camar também, para a gente estar tá, é, é, falando para a população, é até cultura realmente, né, que não pode estar. Tá, entrando,
2: mas eu não vejo muito isso em São Francisco, não. É, as pessoas respeitam, sim, ali. Agora, o trânsito, trânsito da cidade, né? já que você na praia, não tem, tanta, não, não tem tanta movimentação no seu ponto de vista, apesar de, de ter colocado a opinião dele ali também, a gente coloca tudo aqui para discussão, mas a gente falou lá no começo, e eu acabei não, 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 não aprofundando na pergunta. Você falou sobre essa questão de transformar a avenida principal em mão única para atender a demanda do tráfego de trânsito aí na cidade. Esse trânsito, vocês têm acompanhado essa mudança de trânsito? Só aumentou muito? É carga passando pela cidade também? É veículo de passeio? O que, que tem mudado efetivamente no trânsito de, de São Francisco? Então, Armando,
1: eu vejo que é, ao longo do tempo, hoje São Francisco, não, a gente não pode comparar São Francisco... Há 30 anos atrás, por exemplo A cidade cresceu, a cidade evoluiu O comércio aumentou Hoje você chega na principal da nossa cidade Realmente você não consegue estacionar É difícil, eu até brinco eu falo, gente, está parecendo que nós estamos na China É caminhão, é, é moto, é bicicleta é, é carroça, é tudo Então eu vejo que a cidade realmente cresceu A cidade evoluiu E hoje o tráfico de veículos que nós temos na principal hoje até mesmo para beneficiar, para atender o nosso comércio, não comporta mais a nossa cidade. A gente precisa literalmente mudar. E uhum. eu vejo que a cidade de São Francisco, às vezes as pessoas falam assim, a Francimar é complicada. Não é complicado. A gente Quando a gente vai na cidade das outras pessoas, a gente vai numa outra cidade, a gente vai seguindo o que tem naquela cidade. Não pode parar aqui, não pode ter som alto, não pode isso, não pode aquilo. E às vezes São Francisco, você para no meio da rua para você bater papo com alguém que está do seu lado. Aí você que está atrás, você tem que parar, esperar aquela conversa acontecer para você seguir. Então, assim, é, é, é cultura realmente. Então hoje eu vejo que o trânsito da nossa cidade, principalmente a nossa principal, não comporta mais ser do jeito que é. Não tem hora de carga e descarga, a hora que você chegar, se chegar uma hora, meio-dia, duas, meia-noite, uma hora da manhã, caminhão de cana. É caminhão disso, daquilo eu acho que a gente tem que organizar Realmente o trânsito e mostrar para a própria População que a nossa cidade Está crescendo e junto com esse Crescimento a gente tem que aprender A crescer também A gente não pode ficar parado A gente tem que crescer e evoluir De acordo com o que a cidade está crescendo
0: é interessante, né Arnaldo Santos, sem, sem interromper, mas já, já passo para o Arnaldo, que as pessoas é, não entendem muitas vezes que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Né? Quando você é, interrompe uma rua, o trânsito, você está prejudicando os outros, você não está levando em consideração quem está atrás ou quem está do lado, quem quer passar. E ia ser é um problema cultural muito mais difícil de, de, de tratado que simplesmente mudar a mão de uma rua do outra, ou botar um. até um pardal, até um.. um né? a multa eletrônica e tal, muita gente vai criticar, mas infelizmente quando bate no bolso é que é que as pessoas é, é. aceitam. Arnaldo, você. Eu vou, vou citar, vou
1: pegar um gancho no que o Marco Antônio está falando. Eu, eu morei dez anos no Narataís, né? Eu acho que todos sabem, o Frederico. Né, sócio da rádio que é 88,7, em Torano FM. E eu morei aqui E aqui tem uma cultura Que assim, você chega na faixa de pedestre Você só, você só chega na faixa O carro já para Para você, você atravessar a rua Sábado passado a gente estava indo a, a Gruçaí O Frederico estava com compromisso em Gruçaí e a gente vindo na principal ali de São Francisco, o Frederico parou o carro para uma senhora atravessar, com duas crianças. Nisso que o Frederico parou, veio a moto por trás, assim, o Frederico balançando o braço. Se o Frederico não, não se analisa, ele atropelava a, a senhora com as criança. Então eu vejo que é realmente a questão de cultura. E vou dar um outro exemplo. Esse final de semana, nós fomos para o Rio na quinta-feira, ficamos até o domingo, e você fica literalmente ali, vamos é, um, ser um exemplo, 15 minutos esperando alguém parar para você atravessar. Até que o Frederico, ele é muito pequenininho, quase ninguém vê, né, que ele é mínimo. Aí ele foi para o meio da rua, foi Eu falei, gente, o que é isso? Ninguém para para a pessoa atravessar a rua? Então é aquela questão cultural, realmente. E se alguém para, você tem que vigiar, porque é o risco do de uma
0: motocicleta, alguém já vai lá. Tem que estar atento a tudo. Engraçado, Arnaldo, prefeito aqui em Nova York é parecido com isso. Todo mundo para, uma xinga até a tua 15ª geração, mas para. Mas sai falando, mas ah, você quer dizer que Aí o cara atravessa e vai, é re... muito engraçado. Mas Arnaldo, olha. Pois não, prefeito. Pode falar.
1: A gente xinga com o pensamento,
0: então. Exatamente. São, nove horas, são sete horas e quarenta e um minutos. Vamos fazer um pequeno break e a gente já volta é, com esse papo nessa quarta-feira, dia trinta de março. A nossa, a nossa convidada, a prefeita de São Francisco de Itabapuã, Francimara Franci Barbosa Lemos, e com o jornalista Arnaldo Neto e eu já passo para o Arnaldo Arnaldo vamos seguindo aí com a nossa, a nossa conversa com a prefeita vamos sim é, cima,
2: falar de um assunto também importante, falamos de, de investimento de pre, previsões de investimento no município, obras em alguns pontos mas tem um, um setor também que sempre é muito importante e ficou mais importante ainda devido da pandemia que é o setor da saúde é Quais as lições a saúde pública tirou desse momento mais grave da pandemia? O que foi investido para esse enfrentamento da pandemia? E o que se espera para a rede de saúde do município de São Francisco de Tavapuano para os próximos anos?
1: Então, Arnaldo, eu vejo que no meu primeiro mandato, né, de 2017 a 2020, eu vejo que a gente literalmente mudou totalmente a saúde da nossa cidade. Às vezes e, a gente ouve algumas pessoas falarem, questionarem, mas hoje o nosso município, de São, o município de São Francisco da Bapuana, ele pode contar, por exemplo, com o nosso centro de imagem, que nós inauguramos, né, nós temos um tomógrafo, nós temos um raio-x digital, nós temos ultrassonografia, nós temos eletro, eletroeco, então a gente pode ver que as pessoas. É, chega no Hospital Municipal Manel Carola hoje Nós temos um laboratório 24 horas funcionando dentro do nosso hospital Quando nós assumimos, nós tínhamos um respirador emprestado Hoje nós temos 10 O nosso centro cirúrgico, nós vamos inaugurar dentro de poucos dias Hoje nós temos uma economia enorme na saúde do nosso município Através da nossa usina de oxigênio porque nós gastávamos, em média, 150, 200 mil reais por mês de, de oxigênio. Hoje, a gente gasta 9 mil reais por mês. Através dessa economia, já vou dar logo, falar para você de primeira mão, a partir do mês que vem, nós vamos poder dar um reajuste salarial aos nossos enfermeiros e nossos técnicos de enfermagem, através desse, dessa economia que nós fizemos só esse mês, foi, foi economizado basicamente em torno de 100, 120 mil reais. Então eu vejo que a saúde do município de São Francisco hoje, eu digo a você sem medo de errar, ela nos representa, me representa como prefeita, eu tenho plano de saúde, graças a Deus eu tenho plano de saúde. Há cinco anos eu não sei o que é usar um plano de saúde, porque eu uso a saúde da minha cidade, a minha filha é atendida também no Hospital Municipal Manel Carola, porque se você oferece uma saúde de qualidade para a população, essa saúde também tem que servir para você. Então, por mais que muitas das vezes exista algum tipo de reclamação, isso vai existir sempre, mas eu digo a você que a saúde de São Francisco Tabapuana hoje, eu levanto com orgulho essa bandeira de dizer nós temos saúde, sim. Hoje nós podemos dizer que nós temos saúde.
2: Agora, é, na nossa conversa, você chegou a citar aí rapidamente, mas na nossa conversa a gente falou até de, de investimentos para a área da saúde, né, dentro desses valores da tá, a gente coloca em 60 milhões na nossa manchete, na nossa manchete da, da, da entrevista do jornal é, constam também investimentos para a saúde, né, quais são os principais investimentos e quais os prazos para que isso aconteça?
1: Então, através da desse, desde que a gente iniciou nós não tínhamos uma emergência, por exemplo, no nosso hospital, se você chegasse ali tanto com uma criança passando mal, tanto com um acidentado, você passava dentro do hospital na frente de todo mundo. Porque a emergência do nosso hospital ela não funcionava desde 2010. Então, hoje nós temos uma emergência, nós inauguramos a emergência, terminamos a obra. Um, um simples fato que não tinha no nosso município é uma rampa de acesso ao segundo andar do Hospital Municipal Manel Carola, que não funcionava, estava interditada. Então, hoje nós temos também e conseguimos também uma parceria com o governo do estado, onde nós conseguimos uma, um recurso de 5 milhões de reais. Onde nós vamos aumentar os nossos leitos e vamos também fazer nossa UTI, teremos UTI também dentro do nosso hospital. E vamos contar até com um elevador dentro do município, dentro do nosso hospital municipal Manel Carola. Então, esse investimento em torno de 5 milhões de reais. É o recurso que a gente conseguiu através do governo do estado. Fizemos o projeto, já enviamos. E dentro de poucos dias a gente também será beneficiado para a gente estar literalmente mudando a cara do hospital. Vamos dizer assim, porque às vezes você passa no hospital você fala assim, ah, o Hospital Municipal Manoel Carola continua a mesma coisa. Mas se você entrar dentro do nosso hospital, você vai ver que a nossa realidade é outra. Então a gente vai estar mudando literalmente o nosso Hospital Municipal Manoel Carola através desse recurso também nós conseguimos o governo do Estado.
2: É, você falou em reajuste para a enfermagem, mas a gente já pode cravar algum percentual aí para a gente dar notícia primeira mão, dar notícia completa? Em torno de 20% a 25%. É um reajuste é considerável, na né? segunda inflação. Com... Quanto não tem reajuste?
1: Ah, tem bastante tempo. Não sei te informar
2: com certeza, mas tem muito tempo. Agora, ainda na área da saúde, eu falei um pouco sobre a pandemia, e se estamos num momento mais tranquilo da pandemia, todos os especialistas apontam que isso ocorre graças ao avanço da vacinação aqui no nosso país como um todo, na nossa região também. É, até o Maurício Batista pergunta que qual a sua posição em relação à vacinação? É a favor da vacinação? É, está vacinado com todas as doses?
1: Sou a favor, sim, sou vacinada, a terceira dose também já, se tiver a quarta, a quinta, a sexta, eu vou estar sendo vacinada também, a minha filha Maria Fernanda também já tomou a sua primeira dose, eu sou totalmente a favor da vacina. Uma coisa que nós temos que, que, que observar, que hoje a gente ainda vive com o Covid, eu acredito que iremos viver, eu acho que vai ser uma vacinação que vai entrar no, no, no calendário ali, eu vejo que vai ser uma coisa que, que vai ser eterna, vai ser como é, hepatite, como é, essas outras doenças que nós temos, mas eu sou a favor porque hoje a gente, se a gente pegar dois anos atrás para quando a gente vem, vive hoje, se não fosse a vacina, acho que como que estaria hoje, como que nós estaríamos hoje, né? Então eu sou a favor sim da vacina.
2: É, em relação ao uso de máscara, o município flexibilizou para locais abertos, né? E tem flexibilizado alguns eventos também. Por exemplo, essa semana estamos aí no novenário do, do padroeiro da cidade, São Francisco de Paula, já que sábado é dia do padroeiro, vai ter show religioso, show em praça. Mas, é, por enquanto, essa a flexibilização, flexibilização da máscara fica somente para o, o uso em local aberto, local fechado permanece proibido, é, ou melhor, permanece obrigatório o uso de máscara? Sim, a gente flexibilizou
1: porque a gente... Comecei a observar, tanto, tanto, tanto em, em relação à quantidade do nosso, da nossa população vacinada, quanto a gente não ter hoje. É, o último óbito que nós tivemos em, de Covid foi dia 10 de fevereiro. Então, a gente está com 90% da população vacinada. Mas eu acredito, eu, com a França Mara, como prefeito da cidade, acho que a gente ainda tem que exigir, sim, um local fechado porque a Covid está aí, ela não passou então locais abertos a gente resolveu é, flexibilizar mas locais fechados não permanece o uso de máscara até porque tem as nossas crianças que retomamos as aulas agora e nem todas as crianças ainda estão vacinadas por mais que você manter máscara em criança é complicado, mas temos que estar tá ali incentivando e falando então a gente flexibilizou mas locais fechados permanece o uso de máscara
2: tem uma pergunta aqui do Maurício Cadê? Com várias telas Maurício Santos perguntando sobre recursos para a operação Tava Buraco segundo ele, que o Estado enviou e que a operação não teria sido realizada ainda Há recurso para essa operação esse recurso realmente chegou ao município ou é o próprio DR que faz tipo a operação no município?
1: Não, Maurício, não chegou recurso nunca o município de São Francisco recebeu recurso para Tava Buraco, não quando a gente consegue, é, quando a gente faz essa operação de tapa-buraco, realmente é parceria com, com o DR ou até mesmo da nossa usina de asfalto. Só que o nosso asfalto é frio, então nem sempre a gente consegue fazer esse trabalho e nós somos cortados por quatro rodovias, né? Então, se tiver um tráfego de carro pesado, nosso asfalto frio, ele não consegue... É, fazer esse trabalho, essa manutenção... porque é um asfalto que não é igual ao, ao asfalto quente... então o município nunca recebeu... recurso de tapa-buraco... todas as parcerias... toda vez que tem uma operação de tapa-buraco... é uma parceria com o DR...
2: Temos aqui também... Uma pergunta, mais uma pergunta... essa é do Edmundo Siqueira... blogueiro aqui da Folha... É, servidor público federal... que atua aí no município de São Francisco... ele coloca o seguinte... O município com a extensão de São Francisco e que precisa escoar sua produção agropecuária necessita muito de estradas vicinais em boas condições. Quais propostas para essas estradas?
1: Então, mandar um abraço aqui muito especial para o Edmundo, sua família, sua esposa, seu filho, é uma pessoa que gosta demais dele. Então, o é, nosso município ele tem mais de 2 mil quilômetros de estradas vicinais. Então, através desse recurso agora, que nós temos também da SEDAE, da, da, da nós estamos comprando duas patrol, duas ré, três caminhões, caçamba, é, três caminhões de iluminação pública, caminhão fossa, caminhão pipa, para poder justamente atender melhor a população. Hoje nós estamos fazendo uma... Nós já estamos há dez dias, para você ter uma ideia, a Secretaria de Obras está atualizando, está trabalhando, vamos dizer assim, na localidade de Muribeca. Eu tenho até postado nas minhas redes sociais, no meu status de WhatsApp, porque realmente é uma estrada que estava muito precária. Eu estive pessoalmente, a comunidade teve o meu gabinete para fazer essa reclamação. Eu fui pessoalmente na localidade e fiquei realmente assustado Então, a nossa Secretaria de Obras hoje está totalmente voltada para a comunidade Muribeca. Aí, o que, que eu vou te explicar? Nós temos uma patroa uma reta na Secretaria de Obras uma patroa e uma reta da Secretaria de Agricultura então é humanamente é impossível você patrolar e, e, e manter 2 mil quilômetros de estradas e sinais com duas máquinas então é humanamente impossível ontem quando teve aquela chuva em Campos eu estava em São Francisco e a equipe já está há 10 dias em Muribeca eu falei, meu Jesus eu sei que chuva é benção mas não deixa essa chuva chegar agora porque você patrola uma estrada hoje amanhã chove, o que você fez já destruiu, já acabou, não tem mais nada. Então, nós estamos adquirindo mais máquinas justamente para poder estar atendendo melhor e a nossa população e as nossas estradas, até para o nosso acesso realmente, não só para a escoação da nossa agricultura, mas até para o nosso próprio acesso mesmo, porque 2 mil quilômetros de estradas vicinais não é 2 metros, né? é muita estrada de chão.
2: É, vou falar ainda na questão da agricultura, tem até um comentário aqui do meu amigo São Joanense, Robin Talimac. Robinho é, coloca aqui, parabéns à prefeita prefeito Francisco Mara, pelo trabalho desenvolvido nas áreas agrícolas, junto com o secretário de Agricultura, o senhor Enaldo Barreto. Já que São Francisco é, no Estado, um dos maiores produtores agrícolas e também de pecuária, conversamos sobre isso. Qual o papel da, 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 do agronegócio para a economia de São Francisco, Franco
1: então, hoje, nesse segundo mandato da gente, a gente tem buscado muito fazer pela nossa agricultura. Hoje, dentro de poucos dias, nós estaremos inaugurando o nosso mercado municipal, que é na chegada da cidade ali. Acho que você pôde observar quando você chegou na nossa cidade. Estamos ali na construção de um mercado, já está 95% já concluído. Eu vejo que São Francisco de Tabapuana é literalmente a capital do agronegócio. Nós ficamos agora no ano de 2020, em primeiro lugar, né? mais de 310 milhões de reais de produtos agrícolas saiu da nossa cidade. Então, literalmente, São Francisco abasteceu o Brasil, né? o mundo, vamos dizer assim, com os nossos produtos. E foi como eu disse a você: infelizmente, nós temos aquela cultura ah, eu vou tirar a nota, eu vou pagar imposto. Então, hoje o famoso abacaxi de Marataízes, ele não é de Marataízes, ele é de São Francisco. Então, vem um atravessador, compra o nosso produto, tira nota pelo Espírito Santo e acaba sendo o abacaxi de Marataízes. Mas não é, é o abacaxi de São Francisco. Então, hoje nós temos uma, um, um agronegócio de verdade, que eu digo para você, por exemplo, nós temos a empim, nós temos tapioca, nós temos cana, nós temos a farinha de mandioca, nós temos todos os produtos que você imaginar, São Francisco tem. Eu costumo falar, Arnaldo, que São Francisco é uma terra tão rica que se, se você observar, você pega seu carro, vai de campo a, a São Francisco, até no acostamento, num pedacinho de terra, alguém vai ali e planta um quiabo, uma abóbora, um, um, qualquer coisa que você plantar, dá. Então eu vejo que nós temos literalmente que investir na nossa agricultura, uhum. no nosso agronegócio e, principalmente, dando é, condições, né, como nas nossas estradas vicinais, como eu falei aqui, na situação da nossa produção.
2: Vraci é, a gente está falando já falou de saúde, a gente falou desse reajuste do, do, dos enfermeiros, de 20% a 25%, que percentual bem alto, mas tem alguns comentários. Alguns comentários aqui. Uma sobre iluminação é a, deixa eu pegar aqui o nome, a Inês Rocha. Ela tá constantemente e falando que não é um problema da pelo que ela coloca aqui, que não é um problema apenas da sua gestão. Ela é, entra governo, sai governo e as ruas continua escura. Esse problema é de lâmpada. Esse problema é junto com a Enel, porque do jeito que ela tá insistindo aqui na, na e quem, quem vive que sabe o problema. Mas que ela insiste tanto nessa afirmação de que há ah, esse problema de iluminação que me dá até a dúvida se o problema é com lâmpada ou é com fornecimento de energia mesmo. Né?
1: Então, eu vejo que é das duas situações, mas lâmpadas realmente. Por exemplo, nós temos um, um município que é litoral. Então, vou dar um exemplo para você. É, muitas das vezes você vai num local, nós não temos essa manutenção frequente até mesmo da hênia. Então, você troca uma lâmpada hoje, daqui a um mês a lâmpada já está queimada. Então, você hoje, quando eu falo para você que a gente quer mudar esse parque de iluminação pública nosso, é literalmente mudar tudo. Mudar braço, mudar reator, mudar tudo que precisa. Porque não adianta você só ir ali e trocar a lâmpada. Aí você vai faz um, um, um esqueminha ali para aquilo ali funcionar. Então, não é assim. Então, realmente a iluminação pública, eu vejo que hoje o município de São Francisco... Iluminação pública, estrada, é uma coisa que a gente ainda não conseguiu amenizar. Vai resolver 100%? Não. Isso é fato que não, mas a gente não conseguiu. Então hoje a nossa meta é justamente mudar literalmente a iluminação pública da nossa cidade. Quando a gente fala em, em iluminação de LED, a gente não vai só dar uma iluminação pública de qualidade, mas também de economia as lâmpadas de LED hoje têm cinco anos de garantia, então é uma coisa que a gente vai poder cobrar, se eu trocar hoje der
2: algum problema, eu vou poder, é
1: poder é, cobrar do nosso, do nosso representante, do vendedor, como queira.
2: Agora, tem, outra, tem outra, outro assunto que está aqui também sendo comentado, é em relação, eu falei no início do programa aqui, sobre essa polêmica na Câmara de Campos, mas que, pelo menos, conseguiu aprovar lá a adequação do novo piso salarial dos professores. É, São Francisco já fez essa adequação? Há previsão de fazer
1: Então, nós é, reajustamos o salário para piso nacional, e esse novo reajuste que teve, a gente ainda não fez esse reajuste, nós estamos estudando, até pelo índice da nossa folha. É, São Francisco levou anos e anos e anos, que o professor... Nunca teve um reajuste. O maior que teve de aumento de salário foi de 4, 5% que teve há um tempo atrás. Então, hoje o piso salarial do nosso professor é o, o piso nacional. Então, esse novo reajuste que teve, nós estamos estudando junto com a fazenda, junto com o controle interno, junto com a secretaria de administração, para ver se a gente consegue adequar também o mais rápido possível.
2: Agora, já que estamos falando de educação, né, falamos sobre saúde, ao citar rapidamente a pandemia, mas uma outra área que sofreu bastante com, com a pandemia foi a educação. Né, escolas fechadas, há um atraso, há uma perda para essas crianças na questão de aprendizado. É, desde quando e como tem sido a retomada das aulas aí no município? Então, nós
1: retomamos as aulas no dia 9, no dia 9 de março, no dia 6, não, no dia 7 e 8 nós fizemos a semana pedagógica retomamos as aulas eu costumo falar que está sendo um aprendizado, está sendo um recomeço para todo mundo né? a, as próprias crianças estarem de volta às escolas os pais com aquele medo com aquela insegurança de estar tá retomando as crianças eu tiro pela minha filha minha filha voltou a estudar ela agora ficou 15 dias sem estudar porque ficou gripada e foi para a escola, mãe eu eu estou tossindo, estou espirrando Estou falando que eu estou com Covid então, então é tudo um recomeço É um aprendizado, é uma nova vida É uma nova... É, é a gente aprender a lidar com aquela situação Então, é, literalmente As crianças retomaram as aulas Nas nossas escolas, graças a Deus A gente não está tendo esse problema Até porque São Francisco Está ele hoje é, Muitas das nossas crianças elas vão para a escola Até mesmo para Se alimentar, para... Para levar o seu sustento. Então, a gente não está tendo nenhum problema. Nós retomamos no dia 9, está tudo indo. Até teve uma questão que a população andou reclamando, questão de professor, que estava faltando professor, que tinha escola que não tinha professor, mas não foi isso. Nós retomamos, a gente não sabia se, se voltaria todas as crianças, se teria 100 crianças em uma escola ou 10. Então, a gente começou com aquele número pequeno de professor para em tudo que fosse começando as aulas, a gente fosse se adequando de acordo com, com, com a demanda que estava vindo para gente.
2: E hoje essa questão de fotos que professores ainda é um problema ou isso já foi ajustado?
1: Não, já foi ajustado já. Está se ajustando a cada dia. Ontem mesmo a Secretaria de Educação me enviou, a prefeita, a gente vai precisar de uma pessoa aqui, de outra ali, então a gente já vai se adequando. Tudo que vai precisando, a gente vai vai sinalizando
2: para a Secretaria de Educação. A gente está meio indo e voltando em assunto, mas é porque, como eu falei, vão subindo os comentários, e aí a gente traz o comentário do ouvinte, volta para a pauta, enfim. Mas acho que assim fica ainda mais dinâmico, né? com um o bate-papo que a gente consegue falar sobre todos os assuntos. E tem aqui mais um comentário do Edmundo que eu vou trazer para você, pra e aí é, é, a gente volta à questão da, da agricultura. O Edmundo coloca o seguinte: primeiro, dizer que a recíproca é verdadeira, além da amizade, Franci é uma prefeitura muito humana. São Francisco precisaria beneficiar essa produção, estamos falando de agricultura novamente. A prefeitura pode facilitar, poderia facilitar uma cooperativa ou fábrica de beneficiamento de abacaxi e mandioca, por exemplo? É uma coisa que a
1: gente pode se estudar. Hoje, o que a gente é, implantou no município nós temos três, é, três pontos de atendimento ao agricultor. A gente levou o nome de Casa do Agricultor. Então, nós temos no Imburi, para atender aquela região toda ali, porque muitas das vezes você está ali em é, Imburi, estreito, esquina, é, aquelas localidades florestas. Então, você teria que vir a São Francisco. Então, nós colocamos uma casa do produtor no Imburi, onde nós vamos inaugurar o INCZ dentro de poucos dias está construindo também nós montamos uma outra ponta em São Francisco do Itabapoana, no centro da nossa cidade e outra em praça João pessoa então hoje o nosso agricultor não precisa sair de praça para vir em São Francisco, em praça ele tem uma casa do produtor para estar tá atendendo em Buri a mesma coisa, São Francisco naquela redondeza a mesma coisa agora essa questão que o Edmundo está falando é uma coisa a ser pensada e ver realmente que eu, eu acredito que seja muito válido. É muito válido isso para a gente. Mas é uma coisa que a gente tem que estudar para a gente estar tá implementando, fazendo. Vou até dar essa sugestão ao doutor Henaldo para a gente estar tá montando algum projeto e ver tá, se a gente consegue realmente fazer, que eu acho que é bem válido também para a
2: gente. Uma, como eu falei com você, os assuntos vão e voltam. Educação novamente. Tem duas perguntas, uma é do Maurício Batista, nosso ouvinte número um desses três anos de Folha FM, completamos agora na última segunda-feira, e a outra é da uh, Mil Miladir Martins, acredito que seja essa a pronúncia, se não for, peço desculpas. É, o Maurício fala sobre a questão de merendas nas creches, você mesmo falou, em, nas escolas e creches, você mesmo chegou a pontuar aí que essa questão está regularizada, é isso mesmo, tem merenda em todas as escolas? E, a, e se não for Miladia, a pronúncia peço desculpa, mas ela pergunta sobre a questão de uniforme das crianças. Aí ela bota um caso pontual quando será entregue aqui em Gargaú?
1: Então merenda é lógico. A gente não ia tomar as aulas sem ter merenda para nossas crianças. Isso é é fato. Isso é não tem nem o, o que questionar. Temos merenda sim, todas as esposas, todas as creches. Os uniformes escolares. A primeira escola que a gente começou a entregar foi a escola de Bom Jardim, aonde nós inauguramos a escola, entregamos material pedagógico, mochila, coisa que as nossas crianças nunca teve, então entregamos mochila e entregamos também o material. E como eu falei, são várias localidades, são mais de 100 localidades no nosso município, então as pessoas às vezes falam assim, ah, mas foi dois anos de pandemia, não deu tempo é, se organizar, a questão não é essa, a, a equipe separa o material, separa a mochila, separa o uniforme, e a gente está indo entregando ah, hoje essa escola, amanhã aquela outra escola. Então a gente está entregando em todas as escolas e com certeza vai chegar em Gargaú também. E a questão não é falta de organização, é a demanda, ao material humano realmente, e você conseguir estar tá entregando em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente está levando, entregando cada dia em uma escola. E merenda está tranquilo em merenda em todas as escolas e todas as creches, graças a Deus.
2: Essa particularidade de São Francisco, antes de fechar esse bloco, eu até conversei isso com você na, na, quando tive estive presencialmente no gabinete. É, essa particularidade de São Francisco, dessas localidades isoladas e mais distantes, mais de 100 localidades, às vezes localidades pequenas e ficam distantes geograficamente da outra, o município é muito grande, é, isso você está seu segundo mandato, isso de alguma forma atrapalha o, o, o desenvolvimento de algumas ações? Seria mais fácil se fosse uma cidade mais compacta, que tudo estaria mais perto e aí as ações chegariam para todo mundo ao mesmo tempo? Você acha que falta isso? Falta realmente chegar a alguns lugares por causa de problemas, até mesmo de acessibilidade a esses lugares? Eu acredito que sim, se fosse é, mais
1: próximo, todo mundo mais próximo, seria melhor para todo mundo. Mas eu vejo que nós, como governantes, como, como governantes da cidade, a gente tem que se adaptar e se adequar ao que a gente tem. O nosso transporte é muito complicado, é o que eu estou te falando. De uma localidade para outra, eu vou dar um exemplo para você, de Muribeca, por exemplo. É, acho que é uns 70 quilômetros. É um lugar que você vai meu Deus do céu, você não vai chegar nunca. Você vai chegar em Morro do Coco, que já é próximo ao Morro do Coco, mas você não vai chegar em Muribeca. Tinha seis crianças numa uma escola. Então, aí você vê, você tem que ter o transporte, o professor, é, é, motorista de ônibus, o monitor do ônibus. Então a gente vai fechar essa escola de Muribeca e trazer para Deserto Feliz. Que é aproximadamente ali 15 minutos de uma localidade para outra. Deserto Feliz tem oito crianças estudando. Então não tem como você manter uma escola com seis, outra escola com oito. Porque aí vem diretor, apoio, professor então se fosse todo centralizado seria muito mais fácil lógico, isso é fato mas eu acho que nós como governante a gente tem que, que se adaptar ao que a gente tem a gente sabe que é difícil o acesso é a é, é estrada de chão se chove a gente tem que entender que a estrada vai ficar ruim às vezes eu fico até meio chateada porque eu também sou meio encravadinha vamos dizer assim porque tipo assim ah, está com buraco se choveu vai estar com buraco, gente se a estrada de chão choveu, você não vai querer andar num tapete. Vai estar buraco, é fato. Então, a gente tem que, 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 que se adaptar àquilo ali. Então, se fosse centralizado, beleza, de repente, São Francisco da Bapuana seria uma, uma, uma cidade exemplar para todo mundo. Mas como é, são localidades é, de difícil acesso, distante, mais de 100 localidades, a gente tem que se adaptar com o que a gente tem e trabalhar e é procurar levar a saúde, a educação, a assistência à agricultura para todos os nossos
0: municípios. hoje nós temos aqui a prefeita de São Francisco de Itabapuana Francimara Barbosa Lemos é, e para você que está chegando agora na nossa transmissão pode participar através das nossas redes sociais e também temos a presença do jornalista Arnaldo Neto, eu passo a bola para o Arnaldo para seguir aqui o papo com a prefeita Francimara Arnaldo
2: a gente vai entrar também em questões políticas, eu sei que agora a prefeita tá pelo telefone e eu sei como que é isso, depois de 8 horas o telefone já começa, não, não é complicado, mas vamos tentar dar agilidade aqui, a gente aproveitar e abordar bastante assunto, política e também outros relacionados ainda à cidade. É, já falamos de saúde, falamos de educação, falamos de infraestrutura, muito importante, mas tem um outro assunto que o Edmundo comentou também sobre ali, que é a questão do transporte, Francimar. Hoje como funciona o transporte São Francisco dentro da cidade e, sobretudo, intermunicipal? E qual seria? A gente sabe que sobre o intermunicipal é pouco. A gente sabe que não a maioria das vezes é lotada ou o vans. É e, há algum projeto para melhorar esse serviço intermunicipal? Então, a gente
1: tem sim, infelizmente, até para eu falar isso, mas sua uma pessoa muito verdadeira, eu falo, que eu penso realmente, e hoje eu posso falar para você que praticamente nós não temos transporte na nossa cidade. Hoje a gente usa táxis, van, nós abrimos uma licitação, acho que um ano, pouco atrás, para a empresa de ônibus, ninguém vem participar. Que é o que eu te falei, são 2 mil quilômetros de estradas vicinais. Você vai colocar um ônibus no estrado de chão para você vir com três, 4 passageiros. Então, geralmente vai na van, vai no carro de lotado. Então, hoje, o que a gente espera, que com essa inauguração dessa rotatória, dessa rodoviária que nós temos, que, na verdade, nunca funcionou, vamos dizer assim, como rodoviária, que a gente possa também estar oferecendo um transporte de qualidade para a nossa população. Porque, infelizmente, eu tenho que te falar, o transporte nosso... Se a gente não tiver carona, é van, é táxi, que não é táxi, é, é como se fosse lotado, a
2: gente não anda. Isso então, tanto, gente... tanto intermunicipal quanto município dentro do município. Isso, isso. É a van para é fora? No... Deserta? deserto? Deu
1: deserto,
2: deu deserto.
1: Porque acaba também que a questão do ônibus, você tem aquela, aqueles horários para você pegar. Aí sempre vai passar um carro que tá lotado, é um exemplo. Você não vai ficar ali esperando 40 minutos para um ônibus passar para se levar. Você vai pegar o primeiro transporte que passar, você vai, vai para o seu destino. Então, acaba que fica, né? Vai ficando e ninguém quer participar. Professora, é... então, se, se a
2: gente for traçar-se. Você já colocou aqui vários objetivos, vários projetos. O prefeito da administração de Campos, ele costuma falar que o maior desafio da administração pública é o transporte. São Francisco, é uma questão semelhante?
1: Acredito que sim. Sim. Nosso transporte hoje, infelizmente, é muito complicado, sim. Não adianta eu estar aqui falando que não é, porque é realmente muito complicado. Final de semana para você pegar um, uma van, por exemplo, um transporte São Francisco, é difícil. E muitas das vezes as pessoas não querem estar tá no final de semana, só durante a semana. Então é complicado. Então você vem de carona no, no caminhão de abacaxi, no caminhão de aipim, caminhão de cana, é difícil.
0: Quer dizer, essa característica, desculpa, Arnaldo, essa característica é. de, de, de rural é muito demonstrado no transporte, nem tanto na, na saúde não, na educação não, mas no transporte fica muito evidente, não é verdade, prefeito?
1: É verdade, tanto a carona numa ambulância, a carona num ônibus escolar, então é muita evidência. Às vezes eu falo, gente, a gente nem parece estar né, em São Francisco, parece que está numa época bem, bem para frente, porque é realmente uma característica rural.
0: Ah, não
2: Próximara, vai entrar um pouquinho na questão política, né? É, você foi eleita vencendo em 2016 vencendo o então prefeito da cidade o Pedro que tinha a maioria dos apoios de partidos e a maioria dos vereadores é, eleitos no seu palanque é, hoje você reeleita prefeito novamente na disputa com o Pedrinho é, você reeleita prefeito da cidade esse jogo virou, a maioria ele, tá, estava no seu palanque e hoje você tem 12 dos 13 vereadores na base como se construiu esse ar da aí no município? Então, eu vejo
1: que naquele primeiro momento, né, que surgiu o nome da Francimar, que eu confesso, falei para você, até eu achava, que eu, eu prefeita de uma cidade, então foi uma coisa que, para algumas pessoas, era uma coisa que não, não iria existir. Né, o o, o ex-prefeito, então, da cidade, ele tinha a governo do Estado, deputados, e eu só tinha a vereadora Iara. Né? A vereadora Iara, tipo, eu mando um abraço muito carinhoso para ela, minha amiga, não só vereadora, mas minha amiga realmente, e ela acreditou. Então, naquele momento ali, foram 112 votos de diferença, com dois vereadores. Na época, a gente fez a Iara, que foi reeleita, e o vereador Pintinho. E na segunda eleição, eu andei muito e tal, e na segunda também não foi diferente. Eu costumo dizer, Arnaldo, que se eu não tivesse ido para a rua, literalmente, encarado a população, literalmente, de repente, de repente eu não estaria prefeito da cidade novamente. Eita, Jesus, telefone não pára. Já voltou. Eu não, eu não teria conseguido a minha reeleição porque eu fui para a rua, eu encarei o meu eleitor, quando o eleitor questionava, ah, mas eu não vou votar em você, eu não tenho iluminação pública, eu não tenho uma rua com um calçamento, eu tinha que falar para o eleitor. Então, na segunda, eu já ganhei a eleição com 700 e poucos votos de diferença, que eu confesso a você que eu achei pouco também, perante a tudo que a gente fez, mas estou reeleita, e eu vejo que hoje dos 13 nós fizemos 11 né? e dos 13 hoje nós temos 12 da base aliada eu vejo que hoje na cidade eu consegui é, mostrar para a população que eu realmente sou uma liderança dentro da cidade, tenho um, um, uma popularidade muito boa dentro da minha cidade um grupo político que me ajuda muito a, a manter então eu acho que é manter isso daí que eu acho que é, é, é um, jogo de, um joguinho de cintura que a gente tem que ter, vamos dizer assim eu estou o dia a dia na rua, estou o dia a dia com a população eu estou ouvindo os anseios da população, se tem um problema eu não corro dele, eu encaro ele de frente então eu acho que tudo isso vai fazendo a diferença
2: você, você hoje como você colocou aí você se posiciona como uma liderança não só no município, é uma liderança que né? Que a gente fala sempre sobre a questão do espaço da mulher na política e de âmbito regional, e tem uma pré-candidatura que vem se desenhando, que é a pré-candidatura do seu marido, a, do Frederico Barbosa Lemos, a deputado estadual. É, até perguntei a você e refaço a pergunta aqui no ar. Normalmente, nessa época de pré-campanha, muito deputado visita o interior. Muita gente vem né, já tentar construir aquela aliança, pensando em catar alguns botinhos no interior dentro do, do projeto de eleição para outubro. O fato de você ter um marido pré-candidato, você acha que vai acabar bloqueando essa, essa romaria de políticos a São Francisco? O São Francisco nem sempre recebeu, sempre teve mais os políticos aqui da região.
1: Então, eu vejo assim, é, na minha experiência no meu primeiro mandato, teve alguns deputados, sim, mas confesso que agora não, não pareceu ninguém ainda não, mas eu vejo que não vai atrapalhar, eu vejo que, eu acho que nós temos espaço para todo mundo, então acho que basta cada um mostrar os seus projetos, mostrar para quem quer vir, e a pré-candidatura de Frederico hoje na nossa cidade foi uma coisa que surgiu naturalmente, a própria população teve esse anseio de, de, de precisar, de necessitar de um representante na LED. Porque hoje, se o município de São Francisco não tiver uma parceria, tanto na área estadual, tanto na área federal, a gente não consegue caminhar. Então, eu vejo que não, não vai bloquear em nada. Eu acho que tem espaço para todo mundo e cada um vai buscar o seu espaço.
2: Agora, essa pré-candidatura do Frederico é uma pré-candidatura abraçada por todo o seu grupo político? Está é, todo mundo empenhado em colocar essa pré-candidatura na rua? Ou é mais um trabalho, digamos, familiar? Você e ele vão trabalhar essa possível pré-candidatura. É do grupo ou é da família?
1: Não, é do grupo. Não é um, não é um, um desejo meu ou um desejo do Frederico, é o que eu te falei com a falta do João Peixoto e do Gilviana, abriu essa lacuna. Então acabou que a própria população chegou naquele momento e falou a gente precisa ter um representante de São Francisco. São Francisco Itabapuana hoje, ela tem condições de fazer um deputado estadual. Então o, o anseio é do grupo, dos 12 vereadores que nós temos hoje da base aliada, os 12 apoiam a, a pré-candidatura do Frederico. O grupo político que nós temos hoje Todos abraçam a pré-candidatura do Frederico Até porque a gente até conversa muito em casa isso Que se não fosse um desejo, Se não fosse uma coisa viável O Frederico tem uns negócios dele para fazer Ele não precisava se envolver nessa questão política Mas é um anseio da população Surgiu esse desejo E a cada dia que passa esse desejo Vai aflorando mais e mais Na própria população da nossa cidade e eu vejo como que é uma questão de honra, até para a gente, como eu disse, estava falando com o Marco Antônio aqui, uma cidade de interior, a gente tem aquela coisa, não, a gente vai conseguir, a gente vai mostrar que a gente é capaz. Então foi um anseio realmente, é um, é um, um projeto que é de um grupo político que nós temos sim. Não é um projeto pessoal da Francimara, pessoal do Frederico. Foi um anseio que realmente surgiu da população e automaticamente no nosso grupo
2: político. Agora, quando a gente fala em grupo político, a gente está falando no campo de vista local. Né? O seu grupo, como eu falei, você tem 12 vereadores, tem toda a estrutura da máquina e todo esse grupo político, pelo que vocês nos passam, todo esse grupo político está imbuído aí nessa possível candidatura ou nessa pré-candidatura para ser formal dentro das regras eleitorais. É, mas e acordos regionais, acordos estaduais? hoje vocês já têm um, um caminho aberto para, por exemplo, entre os pré-candidatos a disputa o governo do Estado, qual seria o caminho que vocês iriam dar qual o palanque que vocês caminhariam?
1: Então, hoje é, o meu, meu, meu grupo político, né eu, eu Francisco Mato, de Feita Cidade, eu estou com o governador Cláudio Castro. Então, o Frederico também, provavelmente, com certeza, vai seguir por esse caminho. É como eu te disse, se a gente não tiver uma parceria do governo do Estado e do governo federal, a gente não consegue caminhar, então não tem como falar, eu até faço aqui em público um agradecimento ao governador Cláudio Castro, desejando até um feliz aniversário, que ontem foi o aniversário dele e foi um dos governadores, vou dizer por mim, na minha gestão que mais olhou para o interior do, do, do Estado do Rio vou falar por São Francisco eu não tenho que reclamar de, de, não só de atendimento como de... de atender realmente, literalmente, a projetos que, de repente, estariam na gaveta que ninguém nunca atendeu. Então, nós, a gente vai, sim, caminhar através do governo do Estado e com o governador Cláudio Castro.
2: Essa questão de, de parceria com o governo do Estado, né, é, ou melhor, de investimento no interior, é uma bandeira que o, o Cláudio Castro parece estar defendendo, Francisco Mara. Inclusive, o desempenho dele na pesquisa é melhor no interior do que na própria capital. né? As pesquisas vêm mostrando isso. Né, claro, pesquisa é foto de momento, tem muita água para rolar ainda até até a eleição de outubro. Mas aqui que entrou aqui na nossa região, o, prefeito, o, o governador tem participado ativamente de ações em quase todos os municípios. Você, como uma política de, de aspecto regional, acredita em um, em um arco de alianças do Castro com, com os principais prefeitos, pelo menos não entendi, falhou eu digo que existe essa, essa aliança ou essa parceria do governo do estado com muitos municípios do interior e as pesquisas vêm mostrando que Castro se dá melhor no interior na, na questão de intenção de voto do que na própria capital aqui na nossa região, no nosso entorno você acredita que pode haver um arco de aliança envolvendo todos os prefeitos independente de, de conjuntura partidária em apoio ao governador falo isso porque vocês se encontram em reuni reuniões do Guarabara e, e, e acredito que o assunto pode surgir também né? próxima eleição há essa perspectiva de um, de um grande arco de apoio ao Castro aqui na região?
1: Eu acredito que sim pelo que eu participo, onde eu estou sempre com outros prefeitos de outra cidade, eu acredito sim que a maioria vai caminhar com o Claudio Castro sim, até porque a gente não tem por que não caminhar é um governador que nós temos acesso, é uma coisa que é diferente. Então, eu acredito que sim, a maioria, acredito que caminha com o governador,
2: sim. Agora, você falou mais cedo sobre duas perdas é, é, importantes da política da política de, daqui da região. Né? Nós, nós fizemos sete deputados na última eleição, sete deputados estaduais, contando Macaé, Campos... Campo São João da Barra, o Bruno tem domicílio eleitoral em Torá, São João da Barra, é, Macaé Campo São João da Barra e Itaperuna. Quatro, aqui a maioria, né? dois em Macaé e um em, em, em Itaperuna, que é o Jair Bittencourt, que já tem alguns mandatos aí ao longo da carreira política. Com é, as mudanças, duas mortes, infelizmente, para a Covid, Gil e João, é, Velbert saiu para ser o prefeito de Macaé, é, nós tivemos uma redução para quatro cadeiras só da região. É, você mesmo falou, abriu-se uma lacuna aí, tem votos é, é, tem votos soltos de dois nomes que foram eleitos deputados na última eleição como a, três na verdade com o prefeito de Macaé como regimentar isso no seu ponto de vista como trabalhar para que o eleitor da região faça o que por exemplo o vice-prefeito de Campos Frederico Paz defendeu aqui nesse programa que o eleitor da região vote em candidato da região como diz Frederico, independentemente de ser
1: Aliado dele ou não? Eu vejo, que tipo assim, como que eu vou te falar, é, vou citar o nome do Frederico, por exemplo. A pré-candidatura de Frederico hoje é uma coisa nova, é uma coisa que, que as pessoas esperam algo diferente. Então, a gente vem trabalhando não só dentro da nossa cidade, mas fora da nossa cidade também e mostrando para a população que, que nós precisamos de um representante. Então hoje, como você falou, Campos fez, Macaé fez, é, tem o Jair e o São Francisco também. Eu tenho certeza que vai fazer, vai ficar e vai ficar na história da da.
0: da. Temos aqui um corte de sinal de Francimara.
2: É isso aí quando acontece ligação. A ligação entra. É,
0: é muito comum, é, é. Tem acontecido sim. Tá.
2: Tá. É, de chamada e acontece e acontece isso, vamos aguardar que daqui a ela deve retomar, e a gente está falando sobre essa questão regional, Marco, até que uhum. é, 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 Frederico Paes, vice-prefeito de Campos, como eu lembrei, foi ele que levantou essa bandeira, que não é o único essa bandeira, né muita gente levanta essa bandeira de que a região deve voltar na região, até porque nós não temos um sistema eleitoral, por exemplo, distrital misto, que poderia nos possibilitar a votar em um candidato pelo distrito, né, que seria um candidato local, e um outro que você acredita ideologicamente na questão nacional. Não estou aqui ó, falando que todo mundo tem que fazer isso, estou né? só colocando como funciona essa questão da, da, do voto, e há ah, sim, aí é, os políticos da região fazem corretamente essa defesa de que quem mora na região vota em uhum. candidato da região. Acho que é uma defesa pertinente. Uhum. mas Voltamos
0: é, é, é... com o Francimar.
2: De eu
1: peço até desculpa, você. Não, mas é a, a A mesma pessoa que está me ligando, ela já me ligou, acho que 10, 20, de novo. Ó, Às vezes tem alguém morrendo, não sei, eu me perdoe. <risos>
0: Deixa eu colocar uma, uma pergunta para a Francimara. Você está me ouvindo, Francimara? Estou
2: ouvindo. Estou ah,
0: ouvindo. então tem. Não, está ótimo. É o seguinte, é, toda pessoa, de uma maneira geral, é, todo candidato a um, um cargo eletivo que está no cargo, se candidata à reeleição, ele, ele tem uma certa vantagem da máquina administrativa, óbvio, na eleição. Isso é uma coisa natural. E, mas eh, tem notado que os, os seus adversários, a oposição, eh, eh, procuram, eh, por exemplo, proibir certas eh, decisões em anos eleitorais... Mas uma decisão que, que às vezes já está pendente, algo que já está pendente, aumento de professores, por exemplo. Ah, não pode dar aumento de professores em ano eleitoral, porque isso é estelionato eleitoral. Aí se fala muito disso e como você vê isso, e eu acho que isso acaba prejudicando a, a população, porque só não, não pode fazer, tomar essas atitudes porque é ano eleitoral mas e, e a carência da população em relação a isso eu falei de aumento mas pode ser outra coisa aumento. É, o
1: senhor está falando está falando de aumento mas eu ainda vou além até uma máquina que você vai passar numa comunidade a pessoa vai falar ah, esse ano é ano eleitoral o filho dela é, é um pré-candidato ela vai fazer tudo ela está tentando fazer em seis meses que ela não fez em cinco anos e eu, eu sou uma prefeita que é, eu costumo falar oh, Marco Antônio, que falei até com o Arnaldo isso, eu, eu costumo dizer que eu fiz uma... quebrei todos os tabus de São Francisco. Eu não sou uma prefeita que eu persigo ninguém, me dou bem com todo mundo, procuro andar bem com todo mundo, falo com todo mundo, independente se é oposição, se é situação, se votou, se não votou, eu falo, não olho no retrovisor. Eu sou prefeito da cidade de São Francisco, independente de quem votou ou não votou, sou prefeito de todos então eu vejo que essa questão de oposição sempre pensar é ano eleitoral, vai beneficiar eu acho que quem perde é a população nós temos aquele período eleitoral que acredito que é de junho ou julho, que a gente não pode mas antes eu acho que a gente não pode é, deixar de fazer nada com a população seja um aumento, seja uma máquina, seja um intertravado seja o que for uma merenda, uma mochila que você esteja é, beneficiando a, aos nossos alunos, porque é ano eleitoral. Então, eu, graças a Deus, eu falo que eu acho que eu sou muito abençoada por isso. Eu não faço política pensando em mim e nem na oposição. Eu faço política pensando nas pessoas. Porque eu acho que desde o momento que você se dispõe a ter a sua vida é, privada, vamos dizer assim, que a gente quando entra na política, a gente... É, todo mundo fala, acho que tem o direito de falar tudo da sua vida, mas desde o momento que você se propõe a isso você está ali em, em, para mudar a vida das pessoas não mudar a sua própria vida então eu faço política pensando assim eu me coloco no lugar da pessoa eu fico pensando se fosse comigo, se fosse com a minha mãe se fosse com o meu filho então eu vejo que eu não vou muito nesse, nesse meio de, de, de achar política, a gente tem que fazer quando a justiça eleitoral proibir, paramos de fazer. Mas enquanto a gente
0: pode fazer, a gente vai fazer. A gente não pode olhar no
2: retrovisor nem pensar o que os outros vão falar da gente. Arnaldo. Ah, São 8 h 39 nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, falamos sobre vários assuntos, uh, falamos sobre o seu apoio ao governador. O apoio ao presidente, você falou na entrevista que ainda não está definido, então não vou nem entrar nessa, nessa questão aqui. Queria aproveitar esse tempo para que você faça... Aproveite esse tempo também, pode ficar à vontade em relação a isso, é, para falar um pouco sobre a sua análise pessoal do seu governo, quanto que você avalia, o quanto você fez, e o que você projeta daqui para frente, o que você ainda espera fazer nesse segundo mandato, enquanto prefeito de São Francisco.
1: Então, Primeiramente, agradecer a você, Arnaldo, agradecer o Marco Antônio. Eu falei com o Frederico aqui, não, não tinha muito... Eu corro às vezes de rádio, mas o senhor é uma simpatia, gostei muito de, de falar com o senhor, eu estou me sentindo tranquila, eu sou meia medrosa para a rádio, eu não sou muito fã, mas muito obrigado pela participação, a análise que eu faço em relação ao meu governo, eu vejo que eu vou deixar a história na cidade, que desde quando eu comecei a minha vida política, eu sempre falei isso, eu não vim para contar a história, eu vim para deixar a história, e eu vou deixar a história sim, em, em todos os sentidos, eu pretendo, eu procuro fazer o máximo para minha população, nos meus munícipes Eu procuro viver literalmente dentro da minha cidade, para presenciar, para andar no buraco, para tentar na rua sem luz, para poder ver literalmente o que a população passa. E o que a população pode esperar da Francimar nesse resto de mandato é que tudo que eu procuro fazer não depende só de mim. Eu dependo de outras pessoas, óbvio mas eu procuro fazer o meu melhor dar o meu melhor eu tenho certeza que eu estou sendo uma gestora totalmente diferente, não só como gestora mas como política também e aproveito também aqui deixo um abraço muito especial para minha família, meu esposo Frederico, a minha filha Maria Fernanda todos os secretários de governo que me ajudam a, a governar essa cidade quero deixar um agradecimento também muito especial aqui que a gente vem observando e vendo as outras cidades passando, mas, graças a Deus, não tem esse problema. Eu quero aproveitar e deixar um abraço muito carinhoso também à Câmara de Vereadores da minha cidade e dizer que todo o sucesso do governo não é só da Francimara, não é só do vice-prefeito Rairston, não é só dos secretários, mas sim também da Câmara de Vereadores que, que participa de um governo, são, são poderes diferentes, porém harmônicos, porque eles têm essa certeza que quando o Legislativo e o Executivo caminham junto, quem ganha é a população, não é a prefeita, não é o vice, nem é o vereador, é a população. Então eu deixo com um abraço muito especial a todos os vereadores que compõem a nossa cidade de São Francisco, compõem o Legislativo e esperar o melhor de mim, o que eu puder fazer, continuo sendo a mesma Francimara, pode, pode tocar minha campainha aqui às seis horas da manhã, que eu vou estar aqui, estou aqui para atender, para fazer o melhor, eu quero, dentro de poucos dias, poder ver os nossos munícipes, eu abenço, o telefone abençoado, que ver os nossos munícipes, que muitas das vezes saem para fazer uma cirurgia de, de hérnia, uma extração de uma unha, uma ligadura, enfim, que saem para fazer em outra cidade, vão poder fazer dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, então, eu vejo que quando eu chego no hospital Manoel Carola, que eu até fiz o convite a você, Arnaldo, e volto a fazer de novo, para vocês estarem lá conhecendo, que uma coisa é você falar, outra coisa é você ver. Então, eu fico muito feliz e muito realizado, porque não sou médica, não tenho meu ensino superior completo, o doutor Sebastião Campista é advogado, mas nós somos gestores e a gente conseguiu mostrar para a população que, para governar uma saúde, dar uma saúde de qualidade, você não precisa ser médico. Você precisa ser gente, ser humano, e se colocar no lugar do outro, saber administrar. Então, muito obrigada. Eu acho que foi a entrevista mais tranquila que eu dei. Não estou nem tremendo.
0: <risos> Bom, é, Francimara... Foi ótimo conversar com você e é isso que você falou no final. Agora, é, um dos melhores é, ministros da saúde do Brasil, Arnaldo, já, já falamos isso aqui, foi o Serra. Né? Fez muito pela saúde no Brasil e não era médico também. E Muito obrigado pela sua participação. Você está liberada. Pode atender suas ligações, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo falar com você sobre seus afazeres na Prefeitura muito obrigado, prazer obrigado. me conhecer
1: eu que agradeço o senhor muito obrigado pelo carinho, Arnaldo obrigado pela sua paciência desculpa que às vezes eu fico escorregando de você, mas você é uma pessoa super simpática também, adoro você e ontem, essa mesma pessoa que está me ligando aqui ela me ligou 38 vezes
2: foi pouco tempo <risos> Ah. ah.
0: Da, se ela ligar mais umas três vezes, você vai começar a desconfiar que é telemarketing. Não,
1: Porque telemarketing o é. Porque telemarketing te,
0: te assim liga você... 40 metros.
1: O Frederico fala assim, fala você é diferente mesmo. eu estava numa reunião, aí eu fui, poxa, não acredito, eu recusava. Aí depois eu fui, atendi. Oi, eu saí da reunião para te atender. Tem alguém morrendo? Não, falei, então me liga depois Aí eu digo, não, você é diferenciada mesmo
0: eu
2: falei, eu, falei, eu falei rapidamente aqui, mas aproveita o espacinho que a gente está fechando o bloco é, a Sua cidade está em festa aí,
1: né? Isso, nosso padroeiro agora, a gente vai estar tá recebendo o show de Celina é Um show que vai ser muita bênção Para abençoar cada vez mais a nossa cidade São Francisco de Paula, né? Que é São Francisco de Tabapuano e eu sou muito feliz de estar prefeito dessa cidade. Aproveito, peço ao Papai do Céu, ao nosso patrueiro, que possa nos abençoar, que a gente possa terminar o nosso testinho de mandato com muita paz e sabedoria. E ano que vem que a gente possa ter notícias boas ainda mais para nossa cidade. Tá Bom,
0: bom muita saúde para você, muita paz, muita muito obrigado.
1: Você. Obrigado a vocês. Dá um abraço, Cláudio, Luísa e todo mundo aí, tá bom? Com obrigado. certeza.
0: Arnaldo, valeu. É, o Folha no Ar volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã.